0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu meiner aktuellen und wunderbaren Podcast-Episode. Heute geht es um Mythen und Wahrheiten rund um den, in Anführungszeichen, eingeschlafenen Stoffwechsel. Was bedeutet das überhaupt? Gibt es das? Wirklich? Und wenn ja, wann passiert das? Und so wie Du es von mir gewohnt bist, starte ich auch sofort und direkt los in die Episode. Wenn Du Dich schon länger mit dem Thema Abnehmen befasst, und das tust Du sicherlich, dann ist Dir bestimmt auch schon öfter der Begriff eingeschlafener Stoffwechsel über den Weg gelaufen. Vielleicht bist Du vermeintlich sogar selbst davon betroffen. Woran machst Du es fest, dass Dein Stoffwechsel eingeschlafen sein könnte? Auf diese Frage bekomme ich oft folgende und, ja, auch ähnliche Antworten. Meine Freundin ist schlank und isst viel mehr als ich. Die kann essen, was sie will und nimmt trotzdem nicht zu. Und ich brauche nur den Kuchen nur ansehen und habe direkt ein Kilo mehr auf der Waage. Also wirklich, solche oder ähnliche Sätze sind dir bestimmt auch bekannt. Und dann, wenn man viel im Internet unterwegs ist, stolpert man auch oft über den Hinweis, du musst mehr essen, sonst lagert dein Körper alles ein, was er bekommen kann und du nimmst zu. Und wenn du dann an deine eigenen Erfahrungen denkst, dass du, ja, dass du eigentlich gar nicht so viel isst und trotzdem schnell zunimmst, dann bestätigt sich das natürlich. Also die Aussage, du isst zu wenig, ist dir wahrscheinlich dann auch schon begegnet. Was ist dran an diesen Aussagen? Stimmen sie? Auf den ersten Blick klingt es natürlich total verrückt. Man isst angeblich zu wenig, um abzunehmen. Dabei gibt es ja eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Und das habe ich ja auch schon oft hier im Podcast gesagt. Weniger Kalorien aufnehmen, als man verbraucht und zack, nimmst du ab. Warum sollte es dann also ein zu wenig geben? weil ich diese Aussagen allerdings recht häufig höre und ich grundsätzlich alle Aussagen auch immer in Frage stelle, ob irgendwie vielleicht doch was dran ist, machen sie mich grundsätzlich immer neugierig. Weil die müssen ja irgendwo herkommen. Also es ist ja immer, es ist immer an allen Aussagen oder an den meisten Aussagen ist immer ein Fünkchen Wahrheit dran. Und auf die Suche habe ich mich begeben, und ich bin natürlich fündig geworden. Allerdings, na, ich fange einfach mal an. <lacht> Ein ganz kurzer Ausflug in unsere menschliche Vergangenheit. Wenn wir uns anschauen, wie sich der Urmensch ernährt hat, dann unterscheidet sich das natürlich deutlich von unserem Essverhalten, hier in, vor allen Dingen in unseren Industrienationen. Dieser Urmensch konnte nicht einfach in den nächstbesten Laden marschieren und sein Essen in, in den Wagen packen. Er musste dafür jagen und sammeln und das nehmen, was er jahreszeitenbedingt auch bekommen hat. Es gab also immer wieder auch längere Phasen, in denen es einfach nichts zu essen gab und er knallhart hungern musste. Wer dieser Urmenschen ist jetzt zu unseren direkten Vorfahren geworden? Hm, ja wohl diejenigen, die die zugeführte Energie, also die Kalorien, besonders energiesparend behandelt haben und die aus nur ein bisschen Nahrung schon ganz viel Energie ziehen konnten und die gut für sich behalten konnten, also gut einlagern konnten. Diejenigen, die die Nahrung nur schlecht in Energie umwandeln konnten, sind während der längeren Hungersphasen eben einfach gestorben und haben sich dementsprechend seltener fortgepflanzt. Deshalb, nur mal so am Rande, man sagt ja immer bei diesen sogenannten naturschlanken Menschen, manche sagen auch liebevoll oder wohl eher äh, abwertend Hungerhaken, diese Menschen wären angeblich gute Futterverwerter, weil bei ihnen eben nichts ansetzt. Aber tatsächlich ist es eben genau das Gegenteil der Fall. Sie sind extrem schlechte Futterverwerter, weil sie eben aus der Nahrung nur wenig Energie für sich rausziehen können. Vieles wird also... Ungenutzt ausgeschieden, evolutionstechnisch also eher nicht so erstrebenswert. Hm. <lacht> Für uns natürlich jetzt ein bisschen hm, ungünstig. Aber zurück zu den Urmenschen. Die guten Futterverwerter, die, die auch längere Phasen, also ohne Nahrung ausgekommen sind, sind also unsere direkten Vorfahren geworden. Was passierte jetzt im Körper während dieser Hungersphasen? Der Stoffwechsel hat sich auf ein noch effektiveres Haushalten mit den zugeführten Kalorien umgestellt. Also der Stoffwechsel hat sich verändert während dieser Hungersphasen. Auf Energie sparen, und zwar überall da, wo es einfach möglich war. Also ganz konkret bedeutet das, die Körpertemperatur kann der Körper ganz leicht absenken. Das spart schon einige Kalorien. Wenn man träger wird, also ja, alles etwas weniger sich bewegt und etwas fauler wird und auch weniger, ja, so kleine Bewegungen werden weniger, also insgesamt weniger bewegen. Das spart auch unglaublich viel Energie. Und die Muskeln werden auch abgebaut. Die Energie wird irgendwann weniger aus dem Fett gezogen, sondern mehr aus den Muskeln, die jetzt nicht unbedingt in dem Moment benötigt werden. Und das spart wirklich auch noch mal einiges an Energie. Und einige Punkte mehr. Und unser Körper heute ist auch solch ein Meisterwerk, Meister im Energiesparen, wenn es drauf ankommt. Wir können uns also auch auf Hungersphasen einstellen. Ja, und mit heftigen Diäten ahmen wir genau solche Bedingungen nach. Und warum machen wir immer und immer wieder diese heftigen Diäten, auch wenn wir es eigentlich ja wissen, dass die zu nichts führen, weil wir in einer extrem schnellen Zeit leben. Ein Brief zum Beispiel ist nicht mehr eine Woche unterwegs, sondern übers Internet innerhalb von nicht mal einer Sekunde da. Wir bestellen im Internet-Shop und bekommen nach zwei Tagen schon die Sachen geliefert. Wir sind also super schnelle Ergebnisse gewöhnt. Und so soll es eben dann auch ein Gewicht möglichst schnell runtergehen. Am besten 1, 2 oder noch besser 3 Kilo die Woche. Und deshalb sind diese Crash-Diäten auch ein Dauerbrenner. So nach dem Motto... Kurz und heftig und zack, ist man schlank und äh, ja, bleibt es auch oder sollte es bleiben. Aber das funktioniert eben nicht. Unter anderem eben auch deshalb, weil es unser Körper uns eben immer schwerer macht, je länger diese heftige Diät mit diesen starken Einschränkungen dauert. Weil es geht letztendlich gefühlt ja dann für den Körper ums nackte Überleben. Und der Körper will sich natürlich immer erhalten und nach Möglichkeit außerdem, in der Komfortzone bleiben. <lacht> also, Stoffwechsel runterfahren, ja, unter bestimmten Bedingungen ja, aber nicht so, wie es eben oft erzählt wird. Und jetzt mal eine gute Nachricht. Dieser Prozess ist wieder umkehrbar. Und je nachdem, welche diätische Vorgeschichte Dein Körper hat, geht es bei Dir eben schneller oder eben etwas langsamer. Aber die gute Nachricht, es ist für jeden möglich. Das ist übrigens auch der Grund, warum du von mir niemals eine Empfehlung oder gar eine Anleitung für eine solche Crash-Diät bekommen wirst. Schließlich will ich dir wirklich helfen und ich denke da eben wesentlich langfristiger. Und jetzt kommt ein kleines Piep an dieser Stelle, eine kurze Werbeunterbrechung. Wenn du noch bei meinem siebenmonatigen Wintercoaching dabei sein willst, dann trag dich am besten heute noch schnell im Formular in den Show Notes für ein Erstgespräch ein. Und dann schauen wir direkt, was konkret zu dir passt und ja, ob du noch dazu hüpfst. Da geht es nämlich wirklich um das Langfristige, um das Dauerhafte und nicht um Kurzfristig. Also da schauen wir wirklich genau hin. Und damit ist der Werbeblock wieder beendet. Okay, nochmal zurück zum eingeschlafenen Stoffwechsel. Einen wirklich eingeschlafenen Stoffwechsel gibt es natürlich nicht, sonst könntest du diesen Podcast jetzt nicht mehr hören. Solltest du eine Schilddrüsenunterfunktion haben, kann das schon zu einem geringeren Verbrauch führen. Allerdings, und das ist die gute Nachricht, lässt sich eine Unterfunktion glücklicherweise sehr, sehr gut mittlerweile medikamentös ausgleichen. Und das solltest du auch natürlich dann tun, aber ja, klar, besprich das auf jeden Fall mit deinem Arzt. Und wenn du dann Verdacht hast, dann lass das unbedingt testen. Was es jetzt allerdings tatsächlich außerdem noch gibt, ist ein sehr massiv eingeschränkt funktionierender Stoffwechsel durch heftiges Hungern. also heftigstes Hungern und dazu kann es bei Menschen mit Anorexie, also mit Magersucht kommen. Das ist aber dann nochmal eine ganz andere Schiene. Also nochmal zusammengefasst, der Stoffwechsel kann nicht wirklich einschlafen, wenn er wirklich wirklich richtig runterfährt, dann hast du sowieso ein gesundheitliches, massives Problem. Und das gehört ganz klar und ganz eindeutig in die Hand von erfahrenen Ärzten. Alles andere, was einen leicht reduzierten Stoffwechsel betrifft oder vermeintlich langsam, sind alles Dinge, die wieder behebbar sind, sind alles Dinge, die Du wieder umkehren kannst. Und das sind so einige Dinge, die Du dafür tun kannst. Damit diese Podcast-Episode aber jetzt nicht so lange wird, mache ich hier einmal eine Unterbrechung und gehe in der nächsten Episode dann auf die, ja, erstmal auf die vermeintlichen Tipps ein, die es so gibt, was man so alles machen kann, um den Stoffwechsel anzukurbeln, also zum Beispiel die Ananas-Enzyme zu nutzen oder Ingwer, Kaffee, alles Mögliche. Da gibt es ja so einige Tipps, die es so gibt. Und genau darauf werde ich eingehen, welche funktionieren, welche nicht funktionieren und welche wirklich funktionieren. In diesem Sinne, wenn du noch unsicher bist, Passt das Coaching zu mir? Passt überhaupt ein Coaching von der Anke zu mir, dann zögere nicht, dann lass uns miteinander sprechen. Geh in die Show Notes und klicke auf den Link, trag dich ein für ein kostenfreies Erstgespräch und ja, und wir schauen einfach, ob wir zusammenpassen und wie ich dir weiterhelfen kann. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und nächste Woche geht es weiter mit Tipps rund ums.